0: En esta quinta entrega, antes de primera vuelta, ponemos a los candidatos a responder a las preocupaciones de los ciudadanos, desde las inquietudes de un consultor en Bogotá sobre la estigmatización de la minería ilegal, hasta un ciudadano en Sina y Cauca que ve amenazado su territorio por las multinacionales mineras, pasando por la seguridad en áreas rurales, tema siempre presente en el menú nacional. En esta preparación pasan a la cocina Juan Carlos Pinzón, Clara López y Ángela María Robledo. Tres candidatos, tres ciudadanos y tres propuestas. José Rafael, un bogotano de 57 años que se desempeña como consultor, le demanda aclaraciones a esta candidata sobre las comparaciones que se han hecho de la minería con actividades mafiosas.
1: ha dicho en repetidas oportunidades que considera que minería y petróleo son actividades mafiosas yo quiero saber tu opinión, ¿tú crees que el sector de minería y de petróleo y no me refiero por supuesto a la minería ilegal son actividades mafiosas equiparadas de alguna manera narcotráfico ¿tú crees que la aclamarías? ¿no, no está diciendo
2: no en el programa está claramente establecida la diferencia entre la minería ilegal y no es pequeña la minería ilegal en Colombia es tiene una acción contundente en lugares como Antioquia, como Chocó solamente a necesitar algunos y yo estoy segura que Pavo se está refiriendo a este tipo de energía a la otra, a la gran energía y al petróleo lo que ha señalado no solo como necesidad en Colombia, sino la gente que nos está señalando el mundo entero es hacer un tránsito a las, eh, a las energías limpias y dejar en particular la monodependencia que hoy tenemos del petróleo, hace unos cuantos décadas la que del café y hoy del petróleo con los efectos de creadores sobre la economía de Colombia cuando sube o oh, baja su precio del petróleo por eso se está planteando fortalecer el potencial agrícola que tenemos eh, como país vimos respuesta para el autoabastecimiento alimentario en, en Colombia durante décadas y también para Centroamérica Latinoamérica, vimos despensa agrícola y entonces retomarlo, hay que reindustrializar el país y por supuesto eh, que ha dicho habrá una, una una transición a través de, de la provincia pero estoy segura que el Estado está recibiendo sobre todo, todo a, a las prácticas ilegales
1: de la explotación de México caso en el cual yo coincidiría totalmente con el candidato Pedro Estudo y tú lo con toda claridad si está el programa mejor es fantástico pero las instituciones públicas que ha el Pedro no, no, no menciona para nada la discreción que es entre la ilegal y la ilegal y que las igual expresamente en los debates públicos a, 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 al narcotráfico. Pero bueno, me queda clara tu respuesta, y, y eso me tranquiliza un poco cuando quisiera, a un rato, la intención de este programa es preguntar, quisiera recomendarte, y puedes que le digas al Gustavo eso que por favor haga esa precisión que estás haciendo tú en esta gobernación, porque él no la ha hecho en sus intervenciones públicas.
0: Siguiendo con la preocupación ciudadana por el medio ambiente, Guillermo, desde el Cauca, quiere saber de qué manera se cuidará la naturaleza del negocio de las multinacionales.
3: Ah, ¿cómo me ha ido, doctor? Habla Guillermo Andrés Mosquera Miranda. Te estoy llamando del Sinaí a Cauca. Es una de las zonas más golpeadas de, de, de Colombia por el conflicto social y armado. ¿Y el ¿Sí, señor, esa es una de las zonas más victimizadas del país. Bueno, Doctora, pues vea, yo, yo he venido siguiendo atentamente eso, la, la propuesta que ustedes están haciendo con el doctor Humberto de la y entonces eh, la pregunta que, pues que, que me preocupa, mire, estamos en Argelia, y aquí en Argelia eh, tenemos alrededor del 65% de nuestra tierra, tenemos 20.000 hectáreas de, de tierra aquí en Argelia en solicitud de concesiones mineras, En ese sentido, la la, la pregunta que me hago yo es es cómo usted, desde su propuesta política, cómo anular los títulos mineros, los que saquean, desplazan campesinos, eh, afros, indígenas, sin que nos apliquen esas normas de los tratados de libre comercio que los gobiernos han venido firmando. Es decir, cómo superar esta política extractivista sin caer en la normatividad de los tratados de libre comercio. Mire, aquí
4: hay una gran jurisprudencia que viene desde el año 1953, que posteriormente eso fue con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la época, el hombre J.J. Gómez, y posteriormente retomada bajo la Constitución de 1991 por ponencias del magistrado Ciro Angarita, que tienen que ver con la prevelación de la posesión sobre la propiedad inscrita como mecanismo de protección del derecho fundamental a la función social de la propiedad que protege por encima de todo a quien le pone a trabajar la tierra y no al que tiene inscrito el registro, en, la, en el registro correspondiente, el título inscrito. Creo que de esas jurisprudencias podemos sacar eh, argumentos y lección para lo propio con los títulos inscritos eh, de la minería, que bajo una ley de la República, no sé qué tan constitucional sea, declara de interés nacional eh, la explotación minera del subsuelo, eh, dándole prelación a un título inscrito sobre el derecho eh, natural y fundamental a la posición de la propiedad que tienen los campesinos que trabajan la tierra. Yo tengo... eh, profundo convencimiento de que las argumentaciones jurídicas y no solamente las consultas populares defienden los derechos a la ocupación del territorio por parte eh, de quienes ejercen las actividades económicas tradicionales y que eh, la ley y la constitución les favorece por encima de toda esta feria de títulos mineros eh, que se han hecho sin atender ni a la democracia eh, ni a las autoridades locales, ni a los derechos de las personas, ni a los propios derechos de las entidades territoriales que son las indicadas
3: para establecer los usos del suelo en los territorios. Bueno, bueno, pues nosotros entendemos, pero pero, pero ¿cómo hacer si si en este caso, a ver, son multinacionales? Nosotros aquí tenemos 20.000 hectáreas, bueno, y no solamente aquí en Argelia, sino en todo el Cauca, en todo el país ahora mismo está todo el macizo colombiano que es de importancia para toda Colombia, donde nacen la, los ríos más importantes de Colombia pero también estamos aquí en la vertiente fluvial más grande del mundo, que es la vertiente del Pacífico ¿y cómo hacer para que? porque las 22 multinacionales son, son multinacionales que, que se van a, jurídicamente van a acudir a toda esa norm- normatividad de los tratados de libre comercio es decir, de su, de su propuesta eh, a la presidencia, bueno, vicepresidencia de la República, ¿cómo, cómo hacer para que estas, estas empresas mineras, o, o ustedes, ¿cómo van a hacer? ¿Van a, tema, a renegociar los tratados un, de libre comercio? Es un tema de voluntad
4: política. Eh, yo pienso que, sin lugar a dudas, eh, usted ha leído que Humberto de la Calle eh, favorece. eh, la protección ambiental por encima de la minería y de la explotación energética eh, extractivista en la que se ha montado el país en los últimos años. Entonces esto es un tema de voluntad política porque eh, desde luego la la lucha no la puede dar cada campesino o la comunidad en su estado de eh, debilidad manifiesta, tiene que darla el Estado colombiano en función del interés nacional, del interés ambiental, de la lucha contra el cambio climático y de favorecer los derechos sociales eh, de los campesinos y de las gentes que habitan los territorios de Colombia. Pero pues es un tema de voluntad política, no le puedo dar ninguna otra eh, salida o disposición.
0: Un tema que no deja inquietar a los colombianos es la seguridad. Germán, también en el Cauca, reclama seguridad para el campo. Una última pregunta es, ¿cuál es la
3: política que se piensa establecer con respecto al vínculo del tema concreto de seguridad en todo el aspecto general en las regiones rurales? Es un punto que está débil independiente de algunos procesos que se van llevando en Colombia, pero que el campo necesita una seguridad general. Esa seguridad implica no solamente la presencia de la autoridad, sino también la presencia de otros actores que están alrededor como
1: lugar un sentido de seguridad general, y eso significa que desde el punto de vista de la presencia de la fuerza pública tiene que ser permanente, porque eso incluso le da tranquilidad al campesino, pero dos, acompañado de esa presencia tiene que estar sin duda esa institucionalidad del Estado en las agencias como ICA, Corpo ICA eh, INCODER, realmente en una tónica de colaboración al Estado, de ayuda al Estado y no de simplemente ser factores de control. Yo creo que eso es muy importante. Pero tercero, no temer en un momento dado hacer compras de cosechas cuando eso es necesario para darle estabilidad al campesino, impulso a su negocio y obviamente esto acompañado de iniciativas del sector privado que permitan pues que esos cultivos que se adquieran en un momento dado pues, tengan un impacto básicamente en su comercialización o por lo menos se logren colocar de la mejor manera. Yo creo en esas cosas. Creo que eso es la verdadera seguridad en el campo, es un ingreso sólido para el campesino que le dé estabilidad y condición de vida y obviamente una presencia de la fuerza pública que impida pues que el campesino sea sometido a intereses violentos como hemos visto tantas veces en el pasado.
0: Sigue cocinándose la carrera a la casa de Nariño y el plato fuerte ya casi está listo. Usted ha probado hoy tres sabores distintos en este sancocho. ¿Cuál le supo mejor? ¿Qué respuesta le sorprendió más? ¿Aprendió algo nuevo? Cuéntenos en los comentarios y esté atento en el próximo capítulo de Aló por favor Colombia en alianza con El Espectador, donde la gente le habla al oído a quienes quieren gobernar. Si le ha gustado y ha disfrutado lo que le salió en el plato, pégese una pasada por su aplicación favorita de podcast y escuche los episodios anteriores.